0: Teil 10 von Märchenalmanach auf das Jahr 1827 Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Märchenalmanach auf das Jahr 1827 von Wilhelm Hauf Teil 10 Der Affe als Mensch Abschnitt 2 So war der Affe also in die Welt eingeführt und ganz Grünwiesel sprach an diesem und den folgenden Tagen von nichts anderem als von diesem Ereignis. Der alte Herr blieb hiebei nicht stehen, er schien seine Denk- und Lebensart gänzlich geändert zu haben. Nachmittags ging er mit dem Neffen hinaus in den Felsenkeller am Berge, wo die vornehmeren Herren von Grünwiesel Bier tranken und sich am Kugelschieben ergötzten. Der Neffe zeigte sich dort als einen flinken Meister im Spiel, denn er warf nie unter fünf oder sechs, hie und da schien zwar ein sonderbarer Geist über ihn zu kommen, es konnte ihm einfallen, daß er pfeilschnell mit der Kugel hinaus und unter die Kegel hineinfuhr und dort allerhand tollen Rumor anrichtete, oder... Wenn er den Kranz oder den König geworfen, stand er plötzlich auf seinem schönen frisierten Haar und streckte die Beine in die Höhe, oder wenn ein Wagen vorbeifuhr, saß er, ehe man sich dessen versah, oben auf dem Kutschenhimmel und machte Grimassen herab, fuhr ein Stückchen weit mit und kam dann wieder zur Gesellschaft gesprungen. Der alte Herr pflegte dann bei solchen Szenen den Bürgermeister und die andern Männer sehr um Entschuldigung zu bitten, wegen der Ungezogenheit seines Neffen. Sie aber lachten, schrieben es seiner Jugend zu, behaupteten, in diesem Alter selbst so leichtfüßig gewesen zu sein, und liebten den Jungen Spring ins Feld, wie sie ihn nannten, ungemein. Es gab aber auch Zeiten, wo sie sich nicht wenig über ihn ärgerten dennoch nichts zu sagen wagten, weil der junge Engländer allgemein als ein Muster von Bildung und Verstand galt. Der alte Herr pflegte nämlich mit seinem Neffen auch abends in den goldenen Hirsch, das Wirtshaus des Städtchens, zu kommen. Obgleich der Neffe noch ein ganz junger Mensch war, tat er doch schon ganz wie ein Alter, setzte sich hinter sein Glas, tat eine ungeheure Brille auf, zog eine gewaltige Pfeife heraus, zündete sie an und dampfte unter allen am ärgsten. Wurde nun über die Zeitung, über Krieg und Frieden gesprochen, gab der Doktor die Meinung, der Bürgermeister jene, waren die anderen Herren ganz erstaunt über so tiefe politische Kenntnisse, so konnte es dem Neffen plötzlich einfallen, ganz anderer Meinung zu sein. Er schlug dann mit der Hand, von welcher er nie die Handschuhe ablegte, auf den Tisch und gab dem Bürgermeister und dem Doktor nicht undeutlich zu verstehen, daß sie von diesem allem nichts genau wüssten, daß er diese Sache ganz anders gehört habe und tiefere Einsichten besitze. Er gab dann in einem sonderbaren gebrochenen Deutsch seine Meinung preis, die alle, zum großen Ärgernis des Bürgermeisters, ganz trefflich fanden, denn er mußte als Engländer natürlich alles besser wissen. Setzten sich dann der Bürgermeister und der Doktor in ihrem Zorn, den sie nicht laut werden lassen durften, zu einer Partie Schach, so rückte der Neffe hinzu, schaute dem Bürgermeister mit seiner großen Brille über die Schulter herein und tadelte diesen oder jenen Zug, sagte dem Doktor, so und so müsse er ziehen, so daß beide Männer heimlich ganz grimmig wurden bot ihm dann der Bürgermeister ärgerlich eine Partie an, um ihn gehörig matt zu machen, denn er hielt sich für einen zweiten Filidor, so schnallte der alte Herr dem Neffen die Halsbinde fester zu, worauf dieser ganz artig und manierlich wurde und den Bürgermeister matt machte. Man hatte bisher in Grünwiesel beinahe jeden Abend Karten gespielt, die Partie um einen halben Kreuzer. Das fand nun der Neffe erbärmlich, setzte Kronentaler und Dukaten, behauptete, kein einziger Spiele so fein wie er, söhnte aber die beleidigten Herren gewöhnlich dadurch wieder aus, dass er ungeheure Summen an sie verlor. Sie machten sich auch gar kein Gewissen daraus, ihm recht viel Geld abzunehmen, denn er ist ja ein Engländer, also von Hause aus reich, sagten sie, und schoben die Dukaten in die Tasche. So kam der Neffe des fremden Herrn in kurzer Zeit bei Stadt und Umgegend in ungemeines Ansehen. Man konnte sich seit Menschengedenken nicht erinnern, einen jungen Mann dieser Art in Grünwiesel gesehen zu haben, und es war die sonderbarste Erscheinung, die man je bemerkt. Man konnte nicht sagen, dass der Neffe irgend etwas gelernt hätte, als etwa tanzen. Latein und Griechisch waren ihm, wie man zu sagen pflegt, böhmische Dörfer. Bei einem Gesellschaftsspiel in Bürgermeisters Hause sollte er etwas schreiben, und es fand sich, daß er nicht einmal seinen Namen schreiben konnte. In der Geographie machte er die auffallendsten Schnitzer, denn es kam ihm nicht darauf an, eine deutsche Stadt nach Frankreich oder eine Dänische nach Polen zu versetzen. Er hatte nichts gelesen, nichts studiert, und der Oberpfarrer schüttelte oft bedenklich den Kopf über die rohe Unwissenheit des jungen Mannes. Aber dennoch fand man alles trefflich, was er tat oder sagte, denn er war so unverschämt, immer Recht haben zu wollen, und das Ende jeder seiner Reden war »Ich verstehe das besser«. So kam der Winter heran, und jetzt erst trat der Neffe mit noch größerer Glorie auf. Man fand jede Gesellschaft langweilig, wo er nicht zugegen war, man gähnte, wenn ein vernünftiger Mann etwas sagte, wenn aber der Neffe selbst das törigste Zeug in schlechtem Deutsch vorbrachte, war alles Ohr. Es fand sich jetzt, dass der treffliche junge Mann auch ein Dichter war denn nicht leicht verging ein abend an welchem er nicht irgendeines papier aus der tasche zog und der gesellschaft einige sonette vorlas es gab zwar einige leute die von dem einen teil dieser dichtung behaupteten sie seien schlecht und ohne sinn einen andern teil wollten sie schon irgendwo gedruckt gelesen haben aber der neffe ließ sich nicht irre machen er las und las machte dann auf die schönheiten seiner verse aufmerksam und jedesmal erfolgte rauschender beifall sein triumph waren aber die grünwiesler bälle es konnte niemand anhaltender schneller tanzen als er keiner machte so kühne und ungemein zierliche sprünge wie er dabei kleidete ihn sein onkel immer aufs prächtigste nach dem neuesten geschmack und obgleich ihm die Kleider nicht recht am Leib sitzen wollten, fand man dennoch, daß ihn alles allerliebst kleide. Die Männer fanden sich zwar bei diesen Tänzen etwas beleidigt durch die neue Art, womit er auftrat, sonst hatte immer der Bürgermeister in eigener Person den Ball eröffnet, die vornehmsten jungen Leute hatten das Recht, die übrigen Tänzer anzuordnen, aber seit der fremde junge Herr erschien, war dies alles ganz anders. Ohne viel zu fragen, nahm er die nächste beste Dame bei der Hand, stellte sich mit ihr oben an, machte alles, wie es ihm gefiel, und war Herr und Meister und Ballkönig. Weil aber die Frauen diese Manieren ganz trefflich und angenehm fanden, so durften die Männer nichts dagegen einwenden, und der Neffe blieb bei seiner selbstgewählten Würde. Das größte Vergnügen schien ein solcher Ball dem alten Herrn zu gewähren. Er verwandte kein Auge von seinem Neffen, lächelte immer in sich hinein, und wenn alle Welt herbeiströmte, um ihm über den anständigen, wohlerzogenen Jüngling Lobsprüche zu erteilen, so konnte er sich vor Freude gar nicht fassen. Er brach dann in ein lustiges Gelächter aus und bezeugte sich wie närrisch die grünwiesler schrieben diese sonderbaren ausbrüche der freude seiner großen liebe zu dem neffen zu und fanden es ganz in ordnung noch hie und da mußte er auch sein väterliches ansehen gegen den neffen anwenden denn mitten in den zierlichsten tänzen konnte es dem jungen mann einfallen mit einem kühnen sprung auf die tribüne wo die stadtmusikanten saßen zu setzen dem organisten den Kontrebaß aus der hand zu reißen und schrecklich darauf herumzukratzen. Oder er wechselte auf einmal und tanzte auf den Händen, indem er die Beine in die Höhe streckte. Dann pflegte ihn der Onkel, auf die Seite zu nehmen, machte ihm dort ernstliche Vorwürfe und zog ihm die Halsbinde fester an, daß er wieder ganz gesittet wurde. So betrug sich nun der Neffe in Gesellschaft und auf Bällen. Wie es aber mit den Sitten zu geschehen pflegt, die Schlechten verbreiten sich immer leichter als die Guten, und eine neue auffallende Mode, wenn sie auch höchst lächerlich sein sollte, hat etwas Ansteckendes an sich für junge Leute, die noch nicht über sich selbst und die Welt nachgedacht haben. So war es auch in Grünwiesel mit dem Neffen und seinen sonderbaren Sitten. Als nämlich die junge Welt sah, wie derselbe mit seinem linkischen wesen mit seinem rohen lachen und schwatzen mit seinen groben antworten gegen ältere eher geschätzt als getadelt werde daß man dies alles sogar sehr geistreich finde so dachten sie bei sich es ist mir ein leichtes auch solch ein geistreicher schlingel zu werden sie waren sonst fleißige geschickte junge leute gewesen jetzt dachten sie zu was hilft Gelehrsamkeit, wenn man mit Unwissenheit besser fortkommt? Sie ließen die Bücher liegen und trieben sich überall umher, auf Plätzen und Straßen. Sonst waren sie artig gewesen und höflich gegen jedermann, hatten gewartet, bis man sie fragte und anständig und bescheiden geantwortet. Jetzt standen sie in die Reihen der Männer, schwatzten mit, gaben ihre Meinung preis und lachten selbst dem Bürgermeister unter die Nase, wenn er etwas sagte, und behaupteten, alles viel besser zu wissen. Sonst hatten die jungen Grünwiesler Abscheu gehegt gegen rohes und gemeines Wesen. Jetzt aber sangen sie allerlei schlechte Lieder, rauchten aus ungeheuren Pfeifen Tabak und trieben sich in gemeinen Kneipen umher. Auch kauften sie sich, obgleich sie ganz gut sahen, große Brillen, setzten solche auf die Nase und glaubten nun, gemachte Leute zu sein, denn sie sahen ja aus wie der berühmte Neffe. Zu Hause, oder wenn sie auf Besuch waren, lagen sie mit Stiefel und Sporen aufs Kanapee, schaukelten sich auf dem Stuhl in guter Gesellschaft, oder stützten die Wangen in beide Fäuste, die Ellbogen auf den Tisch, was nun überaus reizend anzusehen war. Umsonst sagten ihnen ihre Mütter und Freunde, wie töricht, wie unschicklich dies alles sei. Sie beriefen sich auf das glänzende Beispiel des Neffen. Umsonst stellte man ihnen vor, dass man dem Neffen als einem jungen Engländer eine gewisse Nationalroheit verzeihen müsse. Die jungen Grünwiesler behaupteten, ebenso gut als der beste Engländer das Recht zu haben, auf geistreiche Weise ungezogen zu sein, kurz, es war ein Jammer, wie durch das böse Beispiel des Neffen die Sitten und guten Gewohnheiten in Grünwiesel völlig untergingen. Aber die Freude der jungen Leute an ihrem rohen, ungebundenen Leben dauerte nicht lange, denn folgender Vorfall veränderte auf einmal die ganze Szene. Die Wintervergnügungen sollten ein großes Konzert beschließen das teils von den Stadtmusikanten, teils von geschickten Musikfreunden in Grünwiesel aufgeführt werden sollte. Der Bürgermeister spielte das Violoncell, der Doktor das Fagott ganz vortrefflich, der Apotheker, obgleich er keinen rechten Ansatz hatte, blies die Flöte, einige Jungfrauen aus Grünwiesel hatten Arien einstudiert, und alles war trefflich vorbereitet. Dann äußerte der alte Fremde, daß zwar das Konzert auf diese Art trefflich werden würde, es fehle aber offenbar an einem Duett, und ein Duett müsse in jedem ordentlichen Konzert notwendigerweise vorkommen. Man war etwas betreten über diese Äußerung. Die Tochter des Bürgermeisters sang zwar wie eine Nachtigall, aber wo einen Herrn herbekommen, der mit ihr ein Duett singen könnte? Man wollte endlich auf den alten Organisten verfallen, der einst einen trefflichen Bass gesungen hatte, der Fremde aber behauptete, dies alles sei nicht nötig, indem sein Neffe ganz ausgezeichnet singe. Man war nicht wenig erstaunt über diese neue treffliche Eigenschaft des jungen Mannes. Er mußte zur Probe etwas singen, und einige sonderbare Manieren abgerechnet, die man für Englisch hielt, sang er wie ein Engel. Man studierte also in aller Eile das Duett ein, und der Abend erschien endlich, an welchem die Ohren der Grünwiesler durch das Konzert erquickt werden sollten. Der alte Fremde konnte leider dem Triumph seines Neffen nicht beiwohnen, weil er krank war. Er gab dem Bürgermeister, der ihn eine Stunde zuvor noch besuchte, einige Maßregeln über seinen Neffen auf. »Es ist eine gute Seele, mein Neffe«, sagte er, »aber hie und da verfällt er in allerlei sonderbare Gedanken und fängt dann tolles Zeug an. Es ist mir eben deswegen leid, dass ich dem Konzert nicht beiwohnen kann, denn vor mir nimmt er sich gewaltig in Acht. Er weiß wohl, warum. Ich muß übrigens zu seiner Ehre sagen, dass dies nicht geistiger Mutwille ist.« sondern es ist körperlich, es liegt in seiner ganzen Natur. Wollen Sie nun, Herr Bürgermeister, wenn er etwa in solche Gedanken verfiele, dass er sich auf ein Notenpult setze, oder dass er durchaus den Kontrebaß streichen wollte, oder dergleichen, wollen Sie ihm dann nur seine hohe Halsbinde etwas lockerer machen, oder, wenn es auch dann nicht besser wird, ihm solche ganz ausziehen.« Sie werden sehen wie artig und manierlich er dann wird der bürgermeister dankte dem kranken für sein zutrauen und versprach im fall der not also zu tun wie er ihm geraten der konzertsaal war gedrängt voll denn ganz grünwiesel und die umgebung hatte sich eingefunden alle jäger pfarrer amtleute landwirte und dergleichen aus dem umkreis von drei stunden waren mit zahlreicher familie herbeigeströmt um den seltenen genuß mit den grünwieslern zu teilen die stadtmusikanten hielten sich vortrefflich nach ihnen trat der bürgermeister auf der das violoncell spielte begleitet vom apotheker der die flöte blies nach diesen sang der organist eine bassarie mit allgemeinem beifall und auch der doktor wurde nicht wenig beklatscht als er auf dem Fagott sich hören ließ. Die erste Abteilung des Konzertes war vorbei, und jedermann war nun auf die zweite gespannt, in welcher der junge Fremde mit des Bürgermeisters Tochter ein Duett vortragen sollte. Der Neffe war in einem glänzenden Anzug erschienen und hatte schon längst die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich gezogen. Er hatte sich nämlich ohne viel zu fragen, in den prächtigen Lehnstuhl gelegt, der für eine Gräfin aus der Nachbarschaft hergesetzt worden war. Er streckte die Beine weit von sich, schaute jedermann durch ein ungeheures Perspektiv an, das er noch außer seiner großen Brille gebrauchte, und spielte mit einem großen Fleischerhund, den er, trotz des Verbotes, Hunde mitzunehmen, in die Gesellschaft eingeführt hatte. Die Gräfin, für welche der Lehnstuhl bereitet war, erschien, aber wer keine Miene machte aufzustehen und ihr den Platz einzuräumen, war der Neffe. Er setzte sich im Gegenteil noch bequemer hinein, und niemand wagte es, dem jungen Mann etwas darüber zu sagen. Die vornehme Dame aber mußte auf einem ganz gemeinen Strohsessel, mitten unter den übrigen Frauen des Städtchens sitzen, und soll sich nicht wenig geärgert haben. Während des herrlichen Spieles des Bürgermeisters, während des Organisten trefflicher Baßarie, ja sogar, während der Doktor auf dem Fagott fantasierte und alles den Atem anhielt und lauschte, ließ der Neffe den Hund das Schnupftuch apportieren oder schwatzte ganz laut mit seinen Nachbarn, so daß jedermann, der ihn nicht kannte, über die absonderlichen Sitten des jungen Herrn sich wunderte. Kein Wunder daher, das alles sehr begierig war wie er sein duett vortragen würde die zweite abteilung begann die stadtmusikanten hatten etwas weniges aufgespielt und nun trat der bürgermeister mit seiner tochter zu dem jungen mann überreichte ihm ein notenblatt und sprach monsieur wäre es ihnen jetzt gefällig das duett zu singen der junge mann lachte fletschte mit den zähnen sprang auf und die beiden andern folgten ihm an das Notenpult, und die ganze Gesellschaft war voll Erwartung. Der Organist schlug den Takt und winkte dem Neffen anzufangen. Dieser schaute durch seine großen Brillengläser in die Noten und stieß greuliche, jämmerliche Töne aus. Der Organist aber schrie ihm zu, »Zwei Töne tiefer, wertester, C müssen Sie singen, C!« aber statt C zu singen, zog der Neffe einen seiner Schuhe aus, warf ihn dem Organisten an den Kopf, daß der Puder weit umherflog. Als dies der Bürgermeister sah, dachte er, »Ha, jetzt hat er wieder seine körperlichen Zufälle,« sprang hinzu, packte ihn am Hals und band ihm das Tuch etwas leichter. Aber dadurch wurde es noch schlimmer mit dem jungen Mann, er sprach nicht mehr Deutsch, sondern eine ganz sonderbare Sprache, die niemand verstand, und machte große Sprünge. Der Bürgermeister war in Verzweiflung über diese unangenehme Störung. Er faßte daher den Entschluss, dem jungen Mann, dem etwas ganz Besonderes zugestoßen sein mußte, das Halstuch vollends abzulösen. Aber kaum hatte er dies getan— so blieb er vor schrecken wie erstarrt stehen denn anstatt menschlicher haut und farbe umgab den hals des jungen menschen ein dunkelbraunes fell und alsobald setzte derselbe auch seine sprünge noch höher und sonderbarer fort fuhr mit den glasierten handschuhen in die haare zog diese ab und o oh wunder diese schönen haare waren eine perücke die er dem Bürgermeister ins Gesicht warf. Sein Kopf erschien jetzt mit demselben braunen Fell bewachsen. Er setzte über Tische und Bänke, warf die Notenpulte um, zertrat Geigen und Klarinette und erschien wie ein Rasender. »Fangt ihn! Fangt ihn!« rief der Bürgermeister ganz außer sich. »Er ist von Sinnen! Fangt ihn!« Das war aber eine schwierige Sache. Denn er hatte die handschuhe abgezogen und zeigte nägel an den händen mit welchen er den leuten ins gesicht fuhr und sie jämmerlich kratzte endlich gelang es einem mutigen jäger seiner habhaft zu werden er presste ihm die langen arme zusammen daß er nur noch mit den füßen zappelte und mit heiserer stimme lachte und schrie die leute sammelten sich umher und betrachteten den sonderbaren jungen Herrn, der jetzt gar nicht mehr aussah wie ein Mensch. Aber ein gelehrter Herr aus der Nachbarschaft, der ein großes Naturalienkabinett und allerlei ausgestopfte Tiere besaß, trat näher, betrachtete ihn genau und rief dann voll Verwunderung Mein Gott, verehrte Herren und Damen, wie bringen Sie nur dies Tier in honette Gesellschaft, »Das ist ja ein Affe, der Homo troclydidis linei. Ich gebe sogleich sechs Taler für ihn, wenn Sie mir ihn ablassen und belge ihn aus für mein Kabinett.« Wer beschreibt das Erstaunen der Grünwiesler, als sie dies hörten? »Was? Ein Affe? Ein Orang-Utan in unserer Gesellschaft? Der junge Fremde, ein ganz gewöhnlicher Affe?« riefen sie und sahen einander ganz dumm vor Verwunderung an. Man wollte nicht glauben, man traute seinen Ohren nicht. Die Männer untersuchten das Tier genauer, aber es war und blieb ein ganz natürlicher Affe. »Aber wie ist das möglich?« rief die Frau Bürgermeisterin. »Hat er mir nicht oft seine Gedichte vorgelesen? Hat er nicht, wie andere Menschen, bei mir zu Mittag gespeist?« »Was?« ereiferte die Frau Doktorin. »Wie? Hat er nicht oft und viel den Kaffee bei mir getrunken und mit meinem Manne gelehrt, gesprochen und geraucht?« »Wie? Ist es möglich?« riefen die Männer. »Hat er nicht mit uns am Felsenkeller Kugeln geschoben und über Politik gestritten wie unser einer?« »Und wie?« klagten sie alle. »Hat er nicht sogar vorgetanzt auf unsern Bällen?« ein affe ein affe es ist ein wunder es ist zauberei ja es ist zauberei und ein teuflischer spuk sagte der bürgermeister indem er das halstuch des neffen oder affen herbeibrachte seht in diesem tuch steckt der ganze zauber der ihn in unsern augen liebenswürdig machte da ist ein breiter streifen elastischen pergaments »Mit allerlei wunderlichen Zeichen beschrieben. Ich glaube gar, es ist Lateinisch. Kann es niemand lesen?« Der Oberpfarrer, ein gelehrter Mann, der oft an den Affen eine Partie Schach verloren hatte, trat hinzu, betrachtete das Pergament und sprach, Mit »Mitnichten, es sind nur lateinische Buchstaben. Es heißt, der Affe sehr possierlich ist« zumal wenn er vom apfel frisst ja ja es ist höllischer betrug eine art zauberei fuhr er fort und es muß exemplarisch bestraft werden der bürgermeister war derselben meinung und machte sich sogleich auf den weg zu dem fremden der ein zauberer sein mußte und sechs stadtsoldaten trugen den affen denn der Fremde sollte sogleich ins Verhör genommen werden. Sie kamen, umgeben von einer ungeheuren Anzahl Menschen, an das öde Haus, denn jedermann wollte sehen, wie sich die Sache weiter begeben würde. Man pochte an das Haus, man zog die Glocke, aber vergeblich, es zeigte sich niemand. Da ließ der Bürgermeister in seiner Wut die Türe einschlagen und begab sich hierauf in die Zimmer des Fremden. Aber dort war nichts zu sehen als allerlei alter hausrat der fremde mann war nicht zu finden auf seinem schreibtisch aber lag ein großer versiegelter brief an den bürgermeister überschrieben den dieser auch sogleich öffnete er las meine lieben grünwiesler wenn ihr dies leset bin ich nicht mehr in eurem städtchen ihr werdet dann längst erfahren haben Wes Standes und Vaterlandes mein lieber Neffe ist. nehmet den Scherz, den ich mir mit euch erlaubte, als eine gute Lehre auf, einen Fremden, der für sich leben will, nicht in eure Gesellschaft zu nötigen. Ich selbst fühlte mich zu gut, um euer ewiges Klatschen, um eure schlechten Sitten und euer lächerliches Wesen zu teilen. Darum erzog ich einen jungen Orang-Utan, den ihr, als meinen Stellvertreter so liebgewonnen habt. Lebet wohl und benützet diese Lehre nach Kräften.« Die Grünwiesler schämten sich nicht wenig vor dem ganzen Land. Ihr Trost war, daß dies alles mit unnatürlichen Dingen zugegangen sei. Am meisten schämten sich aber die jungen Leute in Grünwiesel, weil sie die schlechten Gewohnheiten und Sitten des Affen nachgeahmt hatten sie stemmten von jetzt an keine Ellenbogen mehr auf, sie schaukelten nicht mit dem Sessel, sie schwiegen, bis sie gefragt wurden, sie legten die Brillen ab und waren artig und gesittet wie zuvor. Und wenn je einer wieder in solche schlechten, lächerlichen Sitten verfiel, so sagten die Grünwiesler Es ist ein Affe. Der Affe aber, welcher so lange die Rolle eines jungen Herrn gespielt hatte, wurde dem gelehrten Mann, der ein Naturalienkabinett besaß, überantwortet. Dieser lässt ihn in seinem Hof umhergehen, füttert ihn und zeigt ihn als Seltenheit jedem Fremden, wo er noch bis auf den heutigen Tag zu sehen ist. Ende von Teil 10 Gelesen von Hukuspokus.